0: Bueno, vamos con un repaso semanal. Sé que es lunes, sé que es lunes. Soy consciente de que no lo he publicado el fin de... Pero bueno, uno de los temas que quería comentar en este repaso semanal, no quería que se me pasase otro fin de semana sin publicarlo, es porque por fin, <ríe> por fin me he hecho youtuber. Que ya sabéis que parece que todos los bloggers quieren ser YouTube, los podcasters quieren ser youtubers, los youtubers quieren ser twitchers. Nadie está muy a gusto con el medio en el que publica. Entonces, eh, me he unido con Juan Castro Mil, que es uno de los dos miembros de Clipset y en el canal de Clipset, que tienen un millón y medio de suscriptores, está bastante chulo, vamos a publicar todos los fines de semana un programa de... Tecnología en el que hablamos, pues a lo mejor 20 minutos, 30 minutos sobre lo que ha ocurrido esa semana más a fondo. Se llama Spacebar, está muy chulo. Hemos publicado de momento un episodio piloto, por decirlo así, pero planeamos obviamente ir a mejor, ir a más, mejor producción, mejores temas. Entonces ponernos un poco, sobre todo yo que estoy acostumbrado a grabar con voz, pues aprender todos los entresijos del tema del vídeo así que de momento ahí es un sitio donde me vais a poder ver os dejo la nota del episodio el enlace para que me podáis ver para que os suscribáis así que me vais a escuchar muchas veces ahora esto de darle a me gusta y suscribiros y ser esclavo del algoritmo de YouTube de recomendaciones etcétera pero de momento bueno pues muy contentos en 24 horas hemos tenido como 20.000 visualizaciones que está bastante bien y yo creo que la verdad es que es un formato bueno un formato que a lo mejor no es muy novedoso un formato que seguro que habéis visto muchas veces pero yo creo que puede servir para llevar un poco más adelante eh, la divulgación y el comentario y la discusión de temas tecnológicos tengo literalmente unos mil mails todas las semanas esto es una cifra inventada pero tengo muchos mails eh, diciendo que cuando me iba a, a, a animar yo a, a dar el salto a YouTube ya sabéis que lo he comentado lo he dado eh, algunas pistas algunos o que lo he dejado caer alguna vez por Twitter o por Telegram o en el propio podcast y de momento pues aunque he comprado material para ponerme pues me falta tiempo entonces, esto es la duda que os transmito a vosotros. ¿Cómo querríais que el programa diario de Mixio se trasladara a YouTube? Porque, obviamente, el formato de audio no encaja en el mismo formato que el vídeo. Tampoco eh, puedo dedicarle, pues a lo mejor si para emitir unos 15 minutos de audio tengo que hacer una hora y media haciendo la newsletter para hacer el guión del podcast y luego 15 minutos de audio me llevan una hora de grabar, exportar, cortar, poner soniditos, etcétera. Subirlo, publicarlo, todo esto, pues hacer vídeo después con ese, incluso aunque lo grabara a la vez que el audio, me supondría una hora, una hora y media, incluso a lo mejor dos horas más todos los días. Y esto no es posible, es, digamos, mi mayor bloqueo. Es decir, yo ya tengo cámara, ya tengo focos, ya tengo filtros, ya tengo todo, casi todo lo que hace falta comprar para, digamos, convertirme en youtuber y en hacer un, en convertir lo que es mixio en un programa de vídeo todos los días. Pero no estoy encontrando el formato. No hay ningún formato en el que yo creo que encaje en una plataforma tan complicada y tan, digamos llena de rivales, por decirlo así llena de, 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 de oportunidades para ver vídeos como YouTube, entonces yo digo Jolín, ¿qué, es, qué, qué podría ofrecer yo que no esté ofreciendo nadie en, en YouTube como plataforma? y no se me ocurre nada quizás en vez de comentar varios temas como hago en el podcast, ya sabes que si en la newsletter comento 10, en el podcast comento 5 pues a lo mejor comentar un tema exclusivamente cada día, pero entonces esto quedaría en un vídeo de dos minutos tres minutos, y esto os parece que el algoritmo de YouTube no los quiere, con lo cual estaría haciendo un esfuerzo en vano <ríe> Luego, por otra parte, mucha gente iría a ver el podcast, perdón, iría a ver el vídeo y dice, jo, esto ya lo he escuchado en el podcast. Entonces, no quiero dividir esfuerzos y no quiero meterme en un berenjenal, digamos que sea algo complejo, algo que necesite mucho tiempo de mí todos los días, que no me pueda comprometer a hacerlo constantemente todos los días de lunes a viernes, etcétera Tampoco busco algo que me diga, bueno, es que esto en cinco minutos lo haces y tal, porque entonces queda cutre, tampoco quiero hacer un trabajo cutre. Entonces, esta es mi duda. ¿Qué haríais vosotros? ¿Cómo conseguiríais adaptar o cómo buscaríais las castañas para adaptar Mixio, tanto la newsletter o el podcast, a un formato de vídeo diario? O incluso decir, bueno, pues no lo hagas diario, al hazlo semanal. Pero entonces ya tenemos esto de Spacebar, que hago con Juan, y que yo creo que está tirando muy bien. Así que bueno, os dejo, digamos, la patata en vuestro tejado para que me contéis, en este caso, vuestras sugerencias, como siempre. Yo la verdad es que estoy muy contento de que me podáis ver la cara. Pero bueno, antes de ir con otras preguntas, me gustaría volver a recomendaros que el podcast de la semana sigue siendo Los Chicles Bug en bugum.com y que podéis comprar estos chicles nuevos que se llaman Militari, que tienen 150 miligramos de cafeína, es decir, casi 3-4 veces la dosis de un café cortado. Esto es una fuente de energía insuperable que llega a través de la lengua y que lo notas como de repente te, viene, te notas como con mucha más fuerza, mucho más ímpetu, los ojos más abiertos y muchas más ganas y te ves con fuerzas no de comer del mundo y de acabar con el trabajo que tienes por delante, bien sea una sesión de estudios, bien sea un informe que tienes que hacer para tu jefe, una serie de reuniones o lo que sea, os los recomiendo mucho y si no queréis tanta dosis de cafeína podéis coger los chicles Energy que tienen 50 miligramos tan solo tienen ginseng, tienen guaraná son muy, 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 muy útiles los puedes tener en una tabletita en la mochila, en el bolsillo y siempre te puedes echar uno de forma discreta no tienes que bajarte al bar, no tienes que ir a ningún sitio Los recomiendo muchísimo recordad, entrad en bugum.com www.gum.com, y con el código MIXIO -I -X -X -I os regalan los gastos de envío si compráis un par de cajitas y volviendo con las, el resto de preguntas de este repaso semanal Vamos a empezar hablando de autobuses eléctricos porque hace unos días el newsletter publicaba cómo China está haciendo esta uh, explosión de implantación de flotas enteras de autobuses eléctricos en sus grandes ciudades, en sus grandes metrópolis y cómo el caso de España era tan o quedaba tan ridículo a su lado y contábamos entre los casos de Madrid, los casos de Valencia me salieron unos 25 autobuses eléctricos en toda España que parecían pequeñitos, y poco a poco vosotros me fuisteis recomendando, me fuisteis comentando pues oye, pues en Bilbao hay una flota de dos, o hay una línea que tiene autobuses eléctricos, en Valladolid y en otras ciudades, y al final sumándolas todas he calculado a todas las que me habéis dicho es decir, esto no es un estudio exhaustivo pero bueno, unos 35, 40 autobuses eléctricos, es decir, en total no líneas, no flotas, no nada 40 autobuses eléctricos, es poquito es poquito, pero bueno, ya sabéis que las cosas de Palacio van despacio, y que además nunca ha sido justo con esto con China, no por un tema de población o de escala o de infraestructura, no sino por un tema de que China está poniendo esos autobuses eléctricos porque no tenía una flota previa de autobuses en muchos sentidos. Es decir, cuando tienes una ciudad de 3 millones de habitantes a la que no tiene un sistema de transporte público o tienes eh, 100, 200, mil autobuses diésel y tienes que comprar 10.000 autobuses, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues dices, bueno, pues los pongo eléctricos. Ya sabéis el, el precio muy bajo que pagan por la electricidad en muchas ciudades en China y encima apoyan a la industria local, los fabricantes locales, etcétera. Con lo cual no es como si China hubiera cogido toda su flota de autobuses diésel y los hubiera convertido a eléctricos por potencia económica, no, es más, en plan, no tengo autobuses, voy a comprar los económicos, perdón, los eléctricos, de la misma forma que no podemos comprar en muchas ocasiones eh, estas comparativas que vemos mucho en Internet, es decir, aquí en España no puedo pagar el taxi solo en metálico, o en Alemania, el taxi, eh, paga, tienes que pagar una pieza metálico porque no te aceptan tarjeta y en China todo, 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 todo se paga con el móvil y no puedes pagar con tarjeta directamente. Bueno, esto es porque en China no existía la infraestructura para los pagos con tarjeta y directamente han pasado del paso metálico al pago móvil, que lo hemos comentado en un episodio de Kernel con Alejandro Nieto sobre pagos móviles, es decir, son saltos de cualidades, por ejemplo, de China por ejemplo, pues no ha tenido una etapa de comunicación o no ha pasado por la etapa de las videoconsolas en el hogar, o no ha pasado por una etapa de una gran masa de ordenadores en el hogar ha pasado directamente a los móviles, a las tablets lo mismo ha pasado en China, perdón en India y en tantos países, en muchos países en los que toda la etapa de internet eh, en el hogar internet por cable, se lo han saltado han pasado directamente a la, a, a la explosión del 4G ¿por qué? pues porque es mucho más convenientes mucho más barato de implantar entonces bueno las comparaciones son odiosas pero son lo que son entonces en este aspecto una novedad en cuanto a autobuses eléctricos Irizar que es una compañía vasca de movilidad de autobuses de perdón de transporte ha puesto ha creado en Guipúzcoa una nueva planta una nueva fábrica de autobuses eléctricos en principio con capacidad para producir mil autobuses eléctricos al año esto ya es un gran avance para un país como España que aunque España, en general, para lo pequeño que es, produce muchos coches, porque hay una gran base de fabricación de coches en, en España, por ejemplo, produce más coches que Reino Unido, produce más coches que Italia, si no recuerdo mal, produce casi tantos coches como Francia, porque tiene hay una gran presencia de marcas extranjeras que fabrican en España. Pero estamos muy atrasados, España, a pesar de, de ser tan potente en la fabricación de coches de gasolina, coches diésel, etcétera, España está muy atrasada en la fabricación de coches eléctricos, como casi cualquier país del mundo, ¿no?, salvo China, Japón, Estados Unidos y Alemania. Entonces, a ver si esta implementación, esta fábrica permite, digamos, al parque de autobuses español renovarse e ir creciendo. Otro comentario, precisamente justo de mi hermano, que mi hermano me suele comentar todos los podcasts de la New Letter que hago. Oye, has dicho tal, has dicho Pascual. Bueno, pues una cosa interesante que me dijo mi hermano. Me dice que, no sé si recordáis, hace varios días comentamos los sistemas de detección de coches semiautónomos o de estos coches de nivel 2, de nivel 1, etcétera, Que permiten saber cuándo va a haber un choque, aunque no lo puedan evitar, y activar previamente los airbags antes de que ocurra el accidente. Y me pasaba un enlace que os voy a dejar en las notas del episodio de... ...unos sistemas de Volvo que ya están implementados hace tiempo... ...que hacen específicamente lo mismo. De nuevo, hay muchísimas cosas de esto de lo que conocemos... ...del Autopilot, de Tesla... Y de sistemas similares que ya están implementados por las marcas europeas, las marcas Mercedes, por Volvo específicamente. Todo este, muchos sistemas de invocación del coche, que el coche aparque solo, que el coche desaparque, que el coche salga de tu garaje, que el coche mantenga tu carril o incluso vaya cambiando de carril en autovías. Estos son tecnologías que ya están implementadas en muchos casos por Mercedes, por Volvo, por BMW desde hace tiempo, de 2015, 2014, para aquí. Es decir, son cosas de tecnología como el frenado automático, etcétera, el nivel 1, nivel 2, en algunos casos que van explorando ¿no? esta burbuja hasta que digamos pues se pueda quitar el volante completamente de un vehículo luego un comentario de Fonso S me decía Mixio en relación con el episodio de hoy me surge por la duda del porcentaje de usuarios de podcast en Dinamarca tenían entendido que el gobierno iba a cerrar la radio FM dentro de poco, se quedarán muchos usuarios sin radio o muchos ciudadanos sin radio aquí Fonso se ha confundido un poco porque no era Dinamarca, era Noruega el país que iba a restringir o que restringió que eliminó. No sé si ha entrado en efecto o no, pero bueno, ¿de cuál forma? O ha sido hace poco o va a ser inminente. Eh, va a prohibir la emisión en la frecuencia o en la banda de frecuencias de la FM, con lo cual la gente se tenía que pasar a radios digitales que funcionan en otras frecuencias, etcétera Esto causó mucho titular en países como España, donde la radio es relativamente importante, sobre todo en el coche y para la gente mayor. Sobre cuál es el porcentaje de radio digital, qué es, quién emite en radio digital, quién emite en la radio FM, qué puede suponer, etcétera, y siempre se comenta con el tema del podcasting. Bueno, en principio, ya te digo, como la radio va a poder seguir emitiendo normal tra con el modelo tradicional de radio de en directo, no pero en vez de en FM, en radio digital, bueno, pues en principio no afectará a los ciudadanos de Noruega, más allá de los que pues no tengan una radio FM en su casa o en su coche, pero que son bastante poquitos, por lo visto. En cuanto a las diferencias del podcasting entre un país y otro, pues esto es al final yo creo que es tema cultural. Siempre se ha hablado que la implantación de los iPhone y de los iPod en un país podía haber influido en el conocimiento en general de la sociedad de ese país, de que exista lo que es el podcasting. Por ejemplo, en España nunca ha habido muchos iPods, nunca ha habido muchos iPhone comparado con países como Japón, comparado con países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, etcétera, Con lo cual, la implementación o la llegada del podcasting siempre ha sido un poco menor. También es cierto que la radio tiende a ser escuchada por un grupo demográfico mucho más mayor en edad. Y si os fijáis, cuando vais a los top de escuchas de podcasting en España, en España siempre están copados por programas de radio que reemiten, que reemiten sus publicaciones en formato podcast. Esto no ocurre en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde la mayor parte de los programas que lideran los rankings, el top 50, el top 100, son constantemente programas exclusivamente desarrollados para emisión digital, para podcast. ¿Por qué ocurre esto en España? No lo sé, tampoco realmente lo sé, no sé muy bien a qué tiene o cuáles son los factores. Puedo imaginar que la edad media del país, España es un país muy envejecido, los gustos de las temáticas, por ejemplo, ya sabéis que en España los podcasts de misterio, los podcasts de historia son muy descargados, aunque empiezan a hacerse un poco más... ...hueco otro tipo de temáticas... ...hace por ejemplo 5 años, 10 años... ...básicamente entrabas en iTunes... ...que era el único sitio donde había podcast... ...y había podcast de historia, podcast de misterio... ...y podcast de Apple, no había de otra cosa por decirlo así. Entonces, poco a poco, podcast de idiomas, podcast de deportes, se han ido haciendo cada vez un mayor hueco, ¿no? Y yo creo que poco a poco en España hay una variedad muy, 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 muy grande y muy, muy buena de podcasts. No sé si sabéis, pero yo siempre he sido muy crítico con la escena del podcast en español, no porque Mixio sea muy bueno, todo lo contrario, sino porque en general, en general, siempre me parecía como muy falta, no de calidad, pero sí de variedad. Es decir, que llegaba un momento en que podías conocerte todos los podcasts que había en español en cuestión de semanas, algo que debería realmente ser inabarcable, es decir, todo el mundo, el podcasting debería estar abierto para todo el mundo, todo el mundo poder coger, como yo, ponerse delante de un micrófono y contar sus cosas y publicarlas, ¿no?, que es la ventaja de Internet, la ventaja del, de este fenómeno distribuido que es el podcasting, y esto no ha ocurrido en España, tenemos muchos podcasts amateur, tenemos muy pocos podcasts profesionales, y yo creo que ahora, 2018, 2019, en adelante sí que va a haber una revolución, un ascenso, ¿no?, de podcasting en español, y en España que se profesionalice, de gente que iba de esto, que se creen estudios de grabación específicos, que se creen un montón de cosas, ya las estáis viendo en muchos casos, y sinceramente todo esto todo esto es bueno porque va a tirar del carro, es decir, los que vayan un poco más adelante van a crear un mercado de patrocinadores, un mercado de oyentes con los que van a, digamos, levantar, tirar del carro de todos y que los podcasts más pequeños también puedan llegar a más audiencia, llegar a patrocinadores, etc tengo un comentario también de Sergio, me dice felicidades, felicidades por el podcast, una cosa que estaría bien es que hablases un poco de qué tal es la plataforma de Spotify para podcasting desde el lado de los autores alguna razón por qué el despliegue es más lento o casi inexistente en España que en otras plataformas, desde qué lado desde el lado del usuario no llega al nivel de iTunes Grover, Pocket Cast, etcétera, pero está bien al ser multiplataforma, efectivamente es muy complejo esto de Spotify y los podcasts, recordemos que fue anunciado hace casi dos años empezó a llegar con unos podcasts en inglés o estadounidense más en concreto y poco a poco es complicado o casi imposible que te publiquen el podcast y no aceptan por ejemplo envíos individuales, como por ejemplo iTunes. En iTunes se puede escoger, o en Spreaker, o en iBox, o en cualquier sitio, en cualquier, en cualquier plataforma, tú puedes decir, tengo este podcast, esta es la dirección del RSS, quiero aparecer en vuestra plataforma. Y, en cuestión de un día o unas horas, tu podcast aparece ahí publicado y todo el mundo puede suscribirse. Esta es la magia del podcasting. Spotify, de momento, ha optado por un modelo distinto que es, digamos, una puerta cerrada con acuerdos particulares. Por ejemplo, Mixio y Kernel, que son en los que participo, están ahí a través a través de Konda, Konda es la plataforma donde alojo, en la que participo con los podcasts, cuando llegó a un acuerdo con Spotify y a través de ese acuerdo es por el que Mixio puede estar en Spotify. Eso desde el punto de vista de los creadores, ya sabéis por qué hay pocos, pues porque Spotify de momento es digamos que está seleccionándolos casi a mano, ¿no? los podcasts que aparecen, no han abierto la veda para que cualquiera pueda publicar. Desde el punto de vista de cómo se hace, bueno pues después de este acuerdo tú tienes un portal similar al de que ofrece Apple, al que puedes acceder con tu cuenta de Spotify y ahí tienes tus estadísticas, tus descargas, el tiempo medio escuchado, no, lo tiempo, el, el, las típicas estadísticas que hay en casi cualquier herramienta de podcasting de distribución. No es para tirar globos, pero está bastante bien. No sé si eso responde a dudas. A lo mejor si queréis incluso puedo publicar algún pantallazo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Bugum por patrocinar este episodio y hasta la próxima semana.